0: Irina Schabakowa, für Ihren Einsatz, für Ihr Engagement, für Menschenrechte, für Demokratie, für die Aufarbeitung der Geschichte haben Sie, hat Ihre Organisation Memorial den Friedensnobelpreis bekommen. Heute jährt sich der Krieg gegen die Ukraine. Zwei Jahre, mit welchem Gefühl sitzen Sie heute hier bei uns auf dem roten Sofa? Äh,
1: wissen Sie, also dieser 24. Februar, äh, als ich in der Nacht aufgewacht worden bin, also mit einer SMS, sie bombardieren Kiew, habe ich, äh, das war einer der schlimmsten Tagen in meinem Leben und es ist auch so geblieben mhm. natürlich, äh, obwohl ähm, äh, Ukraine, das muss man ja sagen, zwei Jahre also unglaublich, äh, also mit unglaublichen, also würde ich sagen Mut und Widerstand kämpft, das hat man äh, damals nicht erwartet. Mhm.
0: Wir reden über den Krieg, wir reden über Nawalny, Putin, Russland, über ihre Befürchtung, aber auch über ihre Hoffnung. Friedensnobelpreisträgerin und Weltpreisträgerin Irina Scherbakowa. jetzt bei DAS.
2: Herzlich willkommen bei DAS, heute mit Inka Schneider.
0: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Auch wenn es ein trauriger Tag ist, ein trauriger Jahrestag. Genau vor zwei Jahren haben die Russen die Ukraine angegriffen und sie hat ihre Heimat verloren. Der Krieg zwang Irina Schebakowa zur Emigration. Sie wurde in Abwesenheit zur Volksfeindin erklärt. Von Berlin aus kämpft sie nun mutig weiter, wurde Russlands unbequemes Gewissen und eine der wichtigsten Stimmen ihres Landes im deutschen Exil. Heute ist die Friedensnobelpreisträgerin unser Gast, was uns freut. Und herzlich er sich willkommen, Irina Schebakowa. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung. Ich will ja nur sagen, dass die ganze Organisation diesen Friedensnobelpreis bekommen hat und da sind sehr viele Menschen. Das ist die Arbeit von sehr, sehr vielen Menschen in all diesen, also jetzt schon über 30 Jahren.
0: Die Organisation Memorial, Memorial. die Sie mitgegründet haben Ende ja. der 80er Jahre, über die mhm. sprechen wir auch noch. Aber ich möchte Ihnen und der Organisation auch an dieser Stelle nochmal herzlich danken und vor allem Sie beglückwünschen zu diesem Friedensnobelpreis. Ja, es ist ja nicht äh, aller Tage, dass wir eine Friedensnobelpreisträgerin hier bei uns auf dem roten Sofa sitzen. Also schön, ja. dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie gefährlich ist es denn für Sie, jetzt hier zu sitzen, Frau Schabakova?
1: Nein, also das ist gar keine Frage. Also mhm. überhaupt nicht gefährlich. Ich fühle mich in Sicherheit. Absolut. Äh, ganz anders als... Äh, mh, äh, na gut, ich... ich ich, äh, ich glaube, also, dass, wenn man vergleicht, in, in, in welcher Situation also jetzt Menschen in der Ukraine sind, wo man jeden Tag oder jede Nacht, jede Nacht erwarten kann, also, dass eine Bombe fehlt und du also, ich weiß nicht, Angehörige verlierst, dein Haus ausgebombt wird, das ist überhaupt keine Frage und gar kein Verla Vergleich. Und seit diesem 24. Äh, 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 februar glaube ich also viele menschen also die ich kenne die um mich herum also erstens haben russland verlassen deshalb und zweitens also fühlen auch genauso wie ich also dass das also es ist unglaublich ist dass aus russland also diese raketen und bomben äh, 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 friedliche menschen töten dort also das ist völlig unvorstellbar und äh, und die zweite geschichte noch also da, wenn wir schon in diesen mhm. tagen hier darüber reden dass das ist das Schicksal unserer politischen Gefangenen in unseren Gefängnissen. Und in Ihrer Organisation. Äh, ja, das ist, also die sind alle in Gefahr. Wir wissen, was mit Nawalny, mit Alexei Nawalny passiert ist. Also heute sind genau neun Tage, oder wahrscheinlich, wir wissen nicht, vielleicht sind das mehr als neun Tage von seinem Tod oder von seinem Mord, besser gesagt. Und ähm, alle die äh, anderen politischen Gefangenen, sind auch in einer großen Gefahr in Russland.
0: Über diese Gefahr und auch über Nawalny sprechen wir. Anlass für Ihre Emigration aus Ihrer Heimat Moskau war der Beginn des Krieges gegen die Ukraine auf den Tag zwei Jahre. Wie gesagt, ist das heute her. Und in vielen Ländern haben Menschen ihr Mitgefühl ausgedrückt, auch in zahlreichen Städten bei uns in Deutschland und natürlich in der Ukraine. Ja, ein wichtiges Gedenken, aber ich könnte mir vorstellen, Frau Schabakova, dass Sie gar nicht unbedingt diesen Gedenktag brauchen, weil Sie ohnehin jeden Tag an diesen Krieg denken. Im Kopf und im Herzen voll sind mit den Bildern, mit den Gedenken auch an die Heimat äh, Russland, Moskau. Wie, wie geht es Ihnen?
1: Ja, erstens habe ich zwei Wochen nach dem Kriegsbeginn Russland verlassen. Mhm. Und nicht wegen, würde ich sagen, Angst, dass es etwas, das mir etwas zustößen kann. Weil Menschen, die ich kenne und die noch für Memorial dann gearbeitet haben, obwohl unsere Organisation als Netzwerk liquidiert worden war am Vorabend des Krieges sind dort geblieben und ähm, mutig genug äh, waren, um also sich also gegen diesen Krieg öffentlich äh, zu äußern. Aber nicht deshalb. Ich fühlte so eine Verzweiflung, Zorn und Wut. Und, ähm, ich, und deshalb, und ich konnte einfach, ich konnte einfach in so einem Land nicht mehr bleiben. Ähm, das war wahrscheinlich eine sehr persönliche Reaktion, weil, wie gesagt, es gibt auch einen anderen Weg, dort zu bleiben, dort trotz allen Gefahren und so, ihre Meinung zu sagen. Aber ich habe irgendwie gedacht, vielleicht ist das, äh, vielleicht ist das, wenn ich etwas noch machen kann, mhm. dann ist es vielleicht wichtig, dass ich auch in Deutschland erkläre, was äh, äh, was es eigentlich was 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 es bedeutet Putins Russland, was Putin ist, was Putins Regime ist. Denn was ich jetzt erleb hab, erlebt habe, erlebt äh, habe noch auch lange Zeit noch vor dem Krieg, aber nach dem Krieg, dass die Menschen sich doch, mh, ähm, dass die Menschen in Deutschland noch sehr viele Illusionen haben mhm. in Bezug auch auf diesen Krieg, in Bezug auf Russland und in Bezug auf Putin. Und ich sah zum Teil meine Aufgabe darin, also für, zu versuchen, Menschen zu erklären, warum. Äh, äh, warum Putin so eine große Gefahr also für die ganze Weltsicherheit mhm. und vor allem für Europa darstellt.
0: Genau darüber werden wir heute sprechen. Die russische Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa ist unser Gast, und hier ist das Porträt von Andreas Moll.
2: Ihr Leben so intensiv wie drei Leben zwischen Tel Aviv, Berlin, und den Gedanken an ihre Heimat, Russlands unbequemes Gewissen Irina Scherbakova.
1: Wie lange können Russen das überhaupt ertragen? Wie lange können sie noch wegschauen also von diesem Krieg? Wir wissen nicht, also wie lange das noch geht. Aber wir haben das in der Geschichte erlebt, also dass es plötzlich zu Ende geht.
0: Ich freue mich sehr, dass Irina Scherbakova bei uns ist. Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Für die sie sich seit mehr als 30 Jahren mutig engagiert.
2: Und im Dezember den Friedensnobelpreis bekam. Für die Menschenrechtsorganisation Memorial. Seit Jahrzehnten ist die Moskauer Germanistin und Historikerin der staatlichen, der stalinistischen Gewalt auf der Spur. Sie kämpft um die Würde der Opfer des Sowjetsystems und der russischen Regime. Erinnerungsarbeit, ein Memorial der Menschlichkeit. Heute, am zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, sind ihre Gedanken bei den Opfern verbunden mit einer Hoffnung.
1: Nicht nur, dass Ukraine diesen Krieg gewinnt, sondern dass Putin diesen Krieg verliert. Und das will ich noch erleben.
2: Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakova.
0: Putin, der Verlierer, Irina. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie das erleben?
1: Ach. Ich muss ehrlich sagen, sehr optimistisch bin ich nicht. Mhm. Es ist, ich glaube, dass vor einem Jahr hatte ich mehr Optimismus leider. Und ich glaube also man muss, wir müssen uns alle nicht vormachen, denn das nächste Jahr wird schwer sein. Und es kann sein, dass es auch Wendepunkt in diesem Krieg sein wird. Äh, aber ich glaube, dass wenn man, mh, ähm, also Ukraine hat zwei Jahre lang, das hat niemand am Anfang des Krieges geglaubt dass Ukraine so einen Widerstand leisten kann. Und das muss man ja vergleichen, 140 Millionen oder wie viele, also mindestens über 135 Millionen Russland und fast dreimal so wenig in der Ukraine. Dass man trotzdem kämpft, dass man nicht aufgibt. Und ich glaube, also diesen Mut... Also muss man sehr hoch schätzen. Und meine einzige Botschaft immer ist wirklich, als Ukraine zu helfen. Und ich bin nicht so eine, und es geht nicht um irgendwelche Parolen oder um irgendwelchen Pathos. Gar nicht. Es ist, sehr, es ist unglaublich konkret. Es ist unglaublich konkret, was Ukraine braucht. Und ich glaube, das ist sehr konkret, was auch Europa erleben wird, wenn Putin auf seine Weise diesen Krieg gewinnt. Also machen, sagen wir andersrum. Wenn er Friedensverhandlungen aufzwingt, auf seine Weise, und doch als Gewinner auf die oder, oder, die oder jene Weise darstellt. Erstens glaube ich, wenn man hofft, da wird Frieden kommen, dann wird es nicht. Das wird nur das wird nur bedeuten, dass, wenn also Putin diese Friedensverhandlungen aufzwingt, also sozusagen also zu seinem Gunsten, wird es, noch, wird es nur bedeuten, dass er sich wieder noch weiter äh, aufrüsten wird. Mhm. Und dass, es, und dass in, in Europa überhaupt kein Frieden herrschen wird. Weil überall, sei es an der estischen Grenze, sei es, an den litauischen, sei es an der litauischen Grenze, überall, Moldova, und alles, wo man, wo immer er bestimmte Schwächen sehen wird oder mit der Bevölkerung dort, äh, oder die Bevölkerung dort, äh, würde ich mal sagen, ähm, zersetzt, mhm. ja, mit äh, irgendwelchen Ideen oder Hoffnungen oder äh, sonstigem, was wir ja in Ostukraine erlebt haben oder auf der Krim nach 2014. Ich glaube, das ist sehr gefährlich und wenn man in Deutschland glaubt, man kann so eine Barriere aufbauen und Deutschland nicht betroffen, davon nicht betroffen sein wird. Ich glaube, das ist eine riesige Täuschung. Allein wenn man, äh, Flü wenn man über Flüchtlinge denkt aus der Ukraine, allein wenn man also, äh, sich darüber Gedanken macht, dass Putin eine, und ich glaube, das kommt bei den vielen Deutschen noch nicht an, Putin ist im gewissen Sinne doch ähm, eine Figur, die auch sowohl für die äh, Ultralinken, als auch für die Ultrarechten. Doch irgendwie und da einigen sie sich mehr oder weniger. Mhm. Doch wie eine Stütze ist.
0: Großen Rückhalt ja. in der Bevölkerung. Hm? Großer Rückhalt in der ja, Bevölkerung. Ja, und ja. Große Naivität Ja Westen.
1: auch, aber auch im Westen. Mhm. Also wir wissen ja, wie das, wie das auch in Deutschland aussieht. Wir wissen, dass wie das in Ungarn zum Beispiel aussieht. Also das ist in Serbien ist das auch, also überall, wo man überall, wo und wenn er sozusagen seine Stärke zeigen kann oder weil er versteht ja nur, die, wir haben ja hier in all diesen Jahren erlebt, also dass Putin nur, nur die Sprache, also der Stärke versteht.
0: Das heißt, Sie meinen, man muss auch die Ukraine militärisch weiterhin ja. stark unterstützen ja. und vielleicht eher stärker als weniger stark ja. wie jetzt?
1: Ja, ja. Ich glaube, es wird nicht genug, natürlich denke ich ich bin Historikerin und ich denke natürlich auch, man kann natürlich nicht vergleichen oder gleichsetzen, aber man denkt oft dann an historische Beispiele und ich glaube, der Zweite Weltkrieg könnte nicht gewonnen werden, wenn dann, würde ich mal sagen, wenn man nicht gemeinsam, also gegen Hitler auftrat und, ähm, äh, und übrigens Russland wurde dann massiv geholfen in diesem Krieg massiv. Und ich glaube, dass Ukraine nicht so viel Unterstützung und Hilfe bekommt, wie es, wir es bekommen. Konnte. Weil ich bin natürlich, wie gesagt, keine Wirtschaftsexpertin, aber ich lese natürlich sehr viel und spreche mit den Menschen. Und ich glaube, Europa, gemeinsames Europa, hat noch sehr viele Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, Ukraine zu helfen. Als, 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 als es jetzt passiert.
0: Wir schauen uns noch mal die Chronologie des Krieges an. Vor zwei Jahren, wie gesagt, sind Russlands Truppen in den frühen Morgenstunden in die Ukraine eingefallen. Der Krieg begann. Zerstörung, Tod, Verzweiflung. Was machen die mit Ihnen, Frau Scherbakowa?
1: Na gut, also das ist ähm, natürlich ein Gefühl. Äh, immer Und auch bei diesem, ich muss ja ehrlich sagen, auch bei diesem Friedennobelpreis. Äh, äh, fand ich auch die Frage, die von Ukrainer an uns äh, ja, gerichtet worden ist. Obwohl wir diesen Preis ja äh, gemeinsam mit ukrainischen Menschenrechtler und mit belorussischen bekommen haben. Und nur in dieser Konstellation war es möglich, also für Memorial äh, diesen Preis zu bekommen. Und trotzdem, ähm, äh, hatten wir ein was haben wir für den Frieden gemacht? Wie konnte es passieren, dass äh, Putin also solche Macht bekommen hat in, äh, in, in unserem Land? Dass alles, die ganzen sozusagen kleinen Wüchsen der Demokratie, zerstört worden sind. Dass es so zu einer Diktatur kommen könnte. Und natürlich denkt man dann darüber nach, was man alles nicht erreicht hat und warum. Und als Historikerin äh, stellt man sich diese Frage äh, wann waren diese roten Linien? Also, warum waren die Menschen so anfällig? Also, für putinische Propagande, für diesen Nationalismus und diesen quasi Patriotismus. Natürlich. Und das ist äh, natürlich ein, äh, äh, und die Fragen, die solche Menschen wie ich erst also in die Russland verlassen haben, einige sind in Russland, diese Fragen. Also, was bedeutet dieser Krieg? Also, äh, und die Frage der Schuld mhm. und der Verantwortung. Also das war, das sind ja die wahrscheinlich die schmerzhaften Fragen, die man sich immer wieder, die sich immer, man sich immer stellt und die sich unsere politischen Häftlinge sich natürlich auch gestellt haben. Also deshalb nicht nur Alexei Nawalny, auch andere sind dann äh, ins Gefängnis gegangen. Also um zu zeigen, also sie, also diese Verantwortung, also für dieses Land, also übernehmen sie auch.
0: Weil Sie gerade Alexej Nawalny noch mal ansprechen, er ist ja der charismatischste Oppositionelle, vor drei Jahren in Haft gegangen, jetzt mit 47 Jahren gestorben. Was bedeutet sein Tod? Hier sehen wir ihn auch noch ja, Sein Tod seiner ist, Frau
1: ja, äh, ich habe sie gesehen, Schlacht, die, waren, ja. Ja, die, waren auch, die waren auch bei uns in Memorial zu einigen Veranstaltungen gewesen, also sagen wir in den früheren Zeiten. Ich war an sehr vielen Demonstrationen, äh, äh, als auch seine wirkliche politische Karriere begann und die begann 2000, äh, 2011 mit den massiven Protesten also die äh, und er wurde immer äh, politisch würde ich sagen bekannter und erfolgreicher also 2011 2012 dann äh, wiederum also 2017 bis 2019 als er wirklich zu einem würde ich sagen, bekanntesten Putins Gegner geworden ist. Und vor allem, was wichtig war, überzeugend für die junge Generation, mhm. weil der war wahrscheinlich der, äh, die einzige so, solche Figur, die dann wirklich junge Menschen oder oft ganz junge Menschen, das war schon in der letzten sozusagen Runde 2017, 2019, als er zum Bürgermeister von Moskau kandidiert war und seine Entlarvungs- und das ist sehr interessant, er war in vielerlei Hinsicht so ein wirklich ein Gegenspieler äh, von Putin. Äh, Wirklich, so wie er ausgesehen hat, äh, es ist äh, andere Generation, so wie er ausgesehen hat, seine ganze Familie, seine Frau von Anfang an, die absolut die ganze Zeit auf seiner Seite gestanden hat. Nicht so versteckt, verdeckt und sonst noch wo, sondern sie war immer mit ihm, immer mit ihm zusammen. Ich kann mich an ein Interview erinnern, wo, er, wo man ihn gefragt hat und sie sind ja, was denkt ja vielleicht ihre Frau darüber, dass sie jetzt... Ja, er war jetzt ja die ganze Zeit auch verfolgt und war er war ein, ein Jahr unter dem Hausarrest und so. Er sagt also, wenn Sie meine Frau fragen würden, sie ist noch viel härter diesem Regime gegenüber als als ich es bin. Ist jetzt auch aufgetreten ja. auf der ja. Ja, was und ja, und er hat dann äh, eigentlich die Politik gemacht also mit, mit anderen Methoden. Mhm. Weil, äh, und deshalb war, war er so eine Ansprechfigur für die junge Generation, die kein Fernsehen schaute, mhm. sondern natürlich im Internet saß. Und mhm. er begann sehr früh, also irgendwie auch als Blogger, als derjenige, der äh, wirklich mit Internet arbeitet, sie direkt in, so in Social Media anspricht, äh, in diesem Sinne. Und Einerseits und andererseits mit ihnen auf die Straße geht und genauso festgenommen wird, also wie sie. Das machte ihn sehr überzeugend. Und ich glaube, als Politiker hat er immer was dazugelernt, immer versucht, also neue Methoden. Anzuwenden, auch in der Politik. Ähm, ähm, seine, ähm, würde ich sagen, äh, äh, seine, die Richtung seines Kampfes war gegen die Korruption in Russland. Mhm. Und er hatte wirklich Millionen, also die Filme, die er gemacht also mit, also mit seinem, mit seinem Team und mit seiner also Stiftung, die, war, äh, die waren von Millionen gesehen. Man muss ja sich vorstellen, den Film über Putins Palast. Ich glaube, das waren 100 Millionen Einschaltungen.
0: Umso schlimmer ist, dass er jetzt tot ist. Er war die charismatischste Figur. Ähm, er war ein großer Politiker, Oppositioneller. Ähm, gibt es jemanden, der in diese Lücke gehen könnte? Oder wer ist da jetzt, wenn Unnawalny eben nicht mehr ist?
1: Nein, also momentan äh, gibt es niemanden. Das muss man muss man ehrlich sein. Ähm, äh, wie gesagt, es sitzen Menschen, äh, die dann wie Wladimir Karamurza, der auch zu 25 Jahren verurteilt wird, äh, Ilya Jaschen, auch andere äh, politische Häftlinge, also nein, äh, seine Frau Julia Nawalne hat sehr mutig jetzt gesprochen und hat äh, auch äh, verkündet, also sie übernimmt jetzt äh, das, was äh, seine Anhänger und seine Gruppe gemacht haben und äh, ähm, äh, das ist auch wichtig, damit es nicht auseinanderfällt mhm. und so, dass das ein Gesicht bekommt und auch so ein Gesicht von so einer mutigen Frau. Aber ich glaube nicht, dass ähm, äh, eine jetzt irgendwie bald so eine, Figur, so eine Figur entstehen kann. Und in diesem Sinne ist, das, ist es natürlich ein Verlust, äh, ein großer Verlust. Aber äh, er ist äh, wirklich zu einem Symbol geworden. Ich bin absolut kein pathetischer Mensch. Und ich bin dann die Letzte, die irgendwie dann auch posthum die Menschen, ähm, äh, würde ich sagen, ihre, äh, ihre Menschlichkeit abspricht. Indem man aus ihnen also heilige Figuren oder Dole macht. Nein, er war ein absolut lebendiger Mensch, der hat sich geändert, er hat auch Methoden also geändert und so. Nein, aber er ist ein Symbol geworden. Ein Symbol geworden, der, man sagt oft, ähm, man hat gehofft, er wird zum russischen Mandela. Nach 20 Jahren geht er raus, Putin fällt und er hat ja noch die Möglichkeit und er ist ja nur, also irgendwie eine Generation jünger. Er hat noch, er ist ein... Daraus ist, nicht, daraus ist tragischerweise nichts geworden. Putin hat das nicht zugelassen, man hat ihn ermordet. Aber er ist natürlich ein wichtiger ein sehr Solche Symbole braucht man auch. Und also
0: Botschaften die, bleiben ja, auch, Botschaft. die er zurückgelassen hat. Unter anderem die letzte, wo er gesagt ja. hat, das Böse siegt, wenn die Guten ähm, ja. das tun, was sie tun müssen. Ähm, dann hat das Böse keine Chance. Also kann man nur ja. hoffen, dass eben jetzt in diesem Sinne viele ähm, tatsächlich die Stimme erheben. Aber das ist natürlich in einem totalitären Regime unglaublich schwer, es ist lebensgefährlich. Und deshalb umso besonderer die Arbeit eines jungen Russen, die wir jetzt vorstellen. Er fragt Menschen auf der Straße nach ihrer Meinung und völlig ohne Bewertung stellt er diese ähm, Antworten dann ins Netz. Und so kriegt man ein Meinungsbild in einer Gesellschaft, in der man ja sonst kaum eine Meinung bekommt, die wirklich es verdient, zu sagen, dass es eine freie Meinung ist. Also hören Sie hier einfach mal, was er für Antworten bekommen hat von Russen. Die über Putin, über Russland teils Überraschendes zu sagen haben.
2: Wer bombierte Donbass? Alle diese acht Länder?
0: Ich denke, ja. Was что war nötig, um sie zu schützen? Und was hat die Ukraine
2: getan? Vielleicht war es das erste Mal,
1: dass die Ukraine angefangen hat, sich zu schützen.
2: Ich denke, ja. 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 Ich denke, Ich
1: Он не захотел, чтобы его насильно украинизировали, забирали русский язык. Почему они должны были подчиняться? Они всю жизнь говорили на русском. Это вообще недоразумение, почему Донбасс находится на территории Украины. Это исконно русские земли. Которые неожиданно попали на Украину
2: Вот тот на нацистский режим Который там установлен Как раз таки это следствие его поступков и действий И средства достижения целей
1: Хотя из того, что нам говорят новости Скорее всего так это и было Потому что когда показывали, что Россия, русские войска Зашли на Донбасс Их со слезами просто Благодарили спасите нас Я не думаю, что, бы, что Донбасс стал бы врать, что над ними так издеваются уже долгое время. Только
0: это исторически исконно вот русские земли были. У это та же
1: Россия, это исконно русские земли. Украины такой вообще не было никогда.
2: Была окраина России, да. После окончания спецоперации на Украине стоит начинать новую в Польше?
1: Это уж как получится. Если они позволят, точнее не то, что позволят, если они э, дадут повод, то, соответственно, не будет. будут пакости, нападки. Разумеется, мы мирное государство, на наш бронепоезд стоит на
2: Мы защищаемся, правильно? Да,
1: мы исключительно защищаемся. Нам чужой земли не надо, mm -hmm. ну и пяти своей не надо.
0: Поляков давно надо
1: разгромить, чтобы не рыпались. Почему? Да они наносили во время Второй мировой рыпались Все хотели. Отжать. Нефига им отжимать. Я считаю, что и поляков надо нафиг раз... И нас терпеть не могут поляки. Ну, в Польше нет, в Прибалтике, да. А
2: почему в Прибалтике? Ну, потому что это явно никому не нужная территория.
1: Пока мы их всех не добьем... Заканчивать нельзя, пока мы не покончим со всеми нацистами. А
2: как считаете, вот на данный момент в Польше много нацистов?
1: Думаю, что да. Но... Получается, Украина враги, Польша враги, Прибалты враги. Это самые напервейшие наши враги.
0: Ja, erschreckend, überraschend. Es gab auch regimekritische Antworten, das wollen wir nicht verhehlen, aber es waren wirklich ganz wenige nur und die haben wir jetzt weggelassen, um die Menschen, die sie geäußert haben, nicht zu gefährden. Aber das, was wir gerade gehört haben, pro Putin, pro Krieg, das war wirklich der Tenor oder ist der Tenor. Man kann das auf YouTube nachsehen. Überrascht es Sie auch? Und wie konntest du dieser pro-Putin, pro-Kriegsstimmung in Russland nein. kommen? Nein, also
1: das, nein, das ist, das überrascht mich nicht. Äh, natürlich, obwohl, äh, wie gesagt, äh, die anderen, die anderen Stimmen Angst haben. Mhm. Also das muss man ja, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, das muss man, das muss man ein, ein bisschen so sehen. Also erstens ähm, hat Putin lange Jahre, also, oder lange, also lange Jahre die Möglichkeit gehabt, Menschen zu indoktrinieren. Äh, Fernsehen wurde absolut verstaatlicht, also äh, Propaganda war wie er sich herausgestellt hat, jetzt übrigens lässt das nach, doch sehr erfolgreich, indem sie solche also Parolen, Lügen und so verbreitet hat. Das kam ja hauptsächlich auch selbst von Putin, weil seine äh, Wahrnehmung von der Geschichte oder das, was er äh, unter historischen Gerechtigkeit versteht und der Geschichte, das ist eine absolute Mischung von giftigen Lügen, Mythen, äh, abgesehen davon, dass er das 12. Jahrhundert mit dem 16 verwechselt. Also, aber das ist ja noch das Mindeste. Aber sozusagen diese Gespinste über Ukraine, Russland, russische Welt, also das heißt als viele Historiker, es gibt also sehr viele, würde ich sagen, Historiker, die das natürlich jetzt zeigen, dass das absolute Lüge und irgendwelche Wunschvorstellungen sind, die dann eher ausbreitet auch ständig. Das haben wir jetzt neuerdings in diesem Interview an Carlson gesehen, eine halbe Stunde lang eine Lektion über diese Quasi-Geschichte und so. Es ist für Historiker besonders übrigens schmerzhaft, dass gerade die, diese Quasi-Geschichte zum, äh, äh, zum Grund äh, für diesen Krieg, als Grundlage und der Grund für diesen Krieg erklärt wird. Das haben Sie auch bei diesen Menschen, bei diesen Menschen gesehen, was tut sich in, in den Köpfen. Ähm, äh, aber und das war und in diesem Sinne war er mehr oder weniger erfolgreich und das hat jahrelang gedauert indem man diese Ressentiments wir waren doch mal so ein riesiges land und jetzt sind wir irgendwie von den feinden umbringt und die balten sind undankbar wir haben die, die doch alle von dem faschismus befreit ja ganz vergessen davon dass die ukrainer genauso also mit millionen von ukrainern in der roten armee da, damals waren also das wird alles als ist das was man dann quasi aus den historischen Ereignissen macht. Das ist einfach unbeschreibliche, unbeschreibliche Sachen. Und dann sagt man, doll sitzen Faschisten und Narzissten und wir haben ja neuerdings gehört, dass Putin ja sogar den Hitler rechtfertigt und eigentlich äh, sagt, eigentlich hat er recht, Polen anzugreifen, weil sie den Danziger Korridor, also eigentlich nicht den Deutschen zur Verfügung stehen wollten. Er hatte ja gar keine Wahl. Und äh, wissen Sie, ich habe in der in den sowjetischen Zeiten Geschichte also in der Schule und dann an der Uni studiert. Aber sogar in unseren damaligen Lehrbüchern war das unvorstellbar. Also dass das sowas, also dass sowas geschrieben werden konnte als Rechtfertigung von Hitler. Es gab genug natürlich Lügen und Fälschungen, aber das, aber das übertreibt alles, was man sich, was man sich vorstellen kann. Und das natürlich schlimm ist, also dass es wirklich bei den Menschen funktioniert und wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass sie diese Rechtfertigung für diesen Krieg brauchen. Mhm. Sonst also wie könnte man dann erklären, als dass, dass dort die friedlichen Städte, dass Kharkov bombardiert wird, dass Kiew, Dnepr, äh, dass dort die Zivilisten äh, sterben. Dass die Fa und es gibt ja doch so viele Familien, wo Ukrainer und Russen äh, sind, die dann geteilt werden durch diesen Krieg, äh, zerrissen. Und äh, wenn man, und, äh, also die Beziehungen sind äh, in die Brüche gegangen, weil man einander äh, eigentlich nicht versteht, aber äh, um sich zu rechtfertigen und zu sagen, also um sich selbst zu gestehen, was dieser Gegenwirklichkeit ist, mhm. das ist für viele Menschen natürlich schwer und deshalb und deshalb also sind Sie gern bereit, bereit diesen Lügen mh, diesen Lügen zu, äh, also zu glauben oder so tun als glauben sie da Gott sei Dank, Gott sei Dank. Sie sehen wir auch andere, sehen wir erst hören wir, Trotz alledem auch andere Stimmen. Und das hat sich ja gezeigt, jetzt als Nawalny gestorben ja. ist. Das habe ich auch nicht erwartet, dass so viele Menschen mit den Blumen also in mehreren Städten Russland trotz äh, diesen äh, würde ich sagen also Gefahr verhaftet zu werden ja, geschlagen zu werden äh, bringen also das, hat, das dauert jetzt schon über, über eine Woche ja, ist und hört ja und hört nicht auf und das ist sehr interessant dass sie diese ähm, diese Blumen an die mhm. Denkmäler für politische Opfer bringen, indem sie die eigentlich in den Stalin-Zeiten ermordet worden sind. In diesem Sinne ist das natürlich ein Zeichen, Sie wissen, dass es, ein, dass, dass es äh, eigentlich ein Mord war. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, man kann sich immer noch nicht wirklich vorstellen, unter welcher Angst... Und ähm, äh, und wie äh, Menschen jetzt in Russland leben.
0: Ja, ich glaube, das kann man ja. sich vorstellen. Ja, ja, ja. die und Vorstellung für haben wir.
1: jeden Satz. für, für eine Schleife äh, ja. ich weiß nicht, für eine äh, gelb blaue Schleife in den Haaren, also für einen Link im ja. Internet. Es sind ja schon äh, übrigens Tausende jetzt bestraft worden, Hunderte sitzen in den Gefängnissen. Und ich glaube, das ist auch Angst, dass aus den Menschen so wird. Also macht. ich
0: glaube, wir haben allergrößten Respekt vor dem Mut all dieser Menschen. Und wir haben ja gesagt, auch Mitarbeiter Ihrer Organisation, Ihrer Gesellschaft Memorial, sind inhaftiert worden. Und ähm, die Gesellschaft Memorial hat es ja zur Aufgabe gemacht, ähm, Geschichte aufzuarbeiten, sich die Machtapparate nochmal genau ja. anzugucken, die Strukturen, damit eben genau sowas nicht passiert. Ähm, Sie haben viele Gulag-Häftlinge interviewt und setzen sich für Menschenrechte ein. 1988 wurde die ja. Gesellschaft in Moskau gegründet und mittlerweile, wir haben schon gesagt, ja. ist Memorial ja. verboten. Hier nochmal ja. die Geschichte.
2: Ende 2021 wird die Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland verboten. Kurz nach Kriegsbeginn, 2022 aufgelöst und im selben Jahr mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakova erreicht die Nachricht im Exil in Jena. In Gedanken ist sie noch oft in ihrer russischen Heimat.
1: Jeden Tag passiert irgendetwas, entweder Verschärfung von Gesetzgebung oder Menschen werden verhaftet, denunziert, entlassen.
2: Memorial geht es von Anfang an um die Aufarbeitung der sowjetischen Gewaltherrschaft, um Menschenrechte und Fürsorge für die Überlebenden des Straflagersystems Gulag.
1: Und das Thema, das mich interessierte, war die Gulagsgeschichte, also die 30er, also die Stalinszeit.
2: 1989 sorgte Memorial für Schlagzeilen mit einer nächtlichen Menschenkette um die KGB-Zentrale Lubjanka, einen der gefürchtetsten und verhasstesten Orte in Moskau. Die Veranstaltung wurde von Beamten niedergeprügelt. Ehemalige Lagerinsassen hatten Entschädigungen gefordert, sowie die Öffnung der Staatsarchive und die Anerkennung als freie Bürger. Der Atomphysiker, Dissident und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow war der erste Vorsitzende von Memorial. Er und andere Mitglieder beteiligten sich 1988 an den Wahlen zum obersten Sowjet. Sie regten ein Gesetz zur Entschädigung der Unterdrückten und ihrer Angehörigen an, zur Zeit von Gorbatschows Reformen.
1: Es war wie ein Schnee, so ein kleiner Schneeball und dann brachte es eine Lawine und wir hatten auch das Gefühl, das ist jetzt die gesellschaftliche Aufgabe, alles aufzuarbeiten. Als Sacharow kurz darauf starb, erwiesen
2: Memorialaktivisten ihm die letzte Ehre. Auch der spätere Staatspräsident Boris Jelzin war unter den Trauergästen. Seit den 1990er Jahren hat es viele Kriege auf dem Gebiet der früheren UdSSR gegeben. Memorial entsandte Beobachter informierte die UNO, die OSZE oder das Europaparlament über Menschenrechtsverletzungen, etwa im Ersten Tschetschenienkrieg. Der Schutz politischer Gefangener oder ethnische Diskriminierung, auch das waren Themen, auf die Memorial mit Protestaktionen in Russland hinwies. Immer ging es auch um Frieden und Freiheit. In den Zentren von Memorial in Moskau, St. Petersburg und anderswo forschten die Mitglieder, schrieben Bücher oder Artikel, machten Radiosendungen und Ausstellungen. So konnten die Menschen in Russland mehr über die grausame Geschichte der Sowjetdiktatur erfahren. In der Moskauer Zentrale türmten sich die Akten und Karteikästen voll mit Schicksalen ehemaliger politischer Gefangener. In Putins Russland ist Memorial nur noch eine ferne Erinnerung, die manchmal von Demonstranten wachgehalten wird.
1: Dazu braucht man sehr, sehr viel Mut, auf die Straße zu gehen in Russland.
2: Die Menschenrechtsorganisation macht weiter als internationales Netzwerk außerhalb Russlands.
0: Rina, ich habe es Ihnen gerade angemerkt, es fällt Ihnen nicht leicht, die Bilder jetzt nee. zu sehen, wo wir wissen, dass die Organisation verboten worden ist, die Nein. Arbeit äh, von Ihnen, 30 Jahre Arbeit ähm, und jetzt eben nicht in der Form mehr tätig sein kann, wie Sie sich das wünschen. Aber Sie machen ja weiter im Exil. Wie können Sie hier weitermachen?
1: Äh, erstens sind noch Menschen, die in Russland weiterarbeiten und die machen Stadtführungen, also die äh, nutzen überhaupt jede Möglichkeit aus, um irgendwie also sich doch an die Menschen zu wenden. Äh, und auch gegen die Instrumentalisierung und diese Verfälschung der Geschichte. Also die werden wir jetzt massiv erleben. Und ähm, im Exil haben wir neu, ein neues Netzwerk gegründet. Es gibt auch viele, Memorial war immer ein Netzwerk von Organisationen. Es sind ja viele, die in Europa arbeiten. Es sind Organisationen, wie wir jetzt in Deutschland, also eine Exilorganisation, Memorial Zukunft heißt es, gegründet haben. Und wir setzen also unsere, erstens unsere historische Arbeit fort, ähm, weil gerade, was ich gesagt habe, weil Geschichte ja zur Waffe geworden ist, mhm. auch von der oder diese Fälschung der Geschichte in der putinischen putinische propaganda. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also um den, Menschen zu, um den Menschen doch zu zeigen, was eigentlich ja. Und die zweite Aufgabe, zu zeigen, was Putins Regime ist, für politische Häftlinge auch aufzutreten. Und ähm, äh, ja, ich weiß, äh, ich weiß, dass äh, Menschen hier, auch in Deutschland, auch, wie kann man ja sagen, kriegsmüde geworden sind. Mhm. Und äh, es ist auch menschlich, dass man äh, nicht die ganze Zeit also diese schrecklichen Bilder mehr, mehr anschauen kann und so. Und, aber ich, ich sage es ja immer, wie schlimm es auch ist, es ist absolut nicht vergleichbar mit dem, was in der Ukraine mit den Menschen passiert. Und, äh, und, man, und, ich, und ich glaube, man muss trotzdem, trotz allen Schwierigkeiten, trotz Unmut und so, es gibt keine andere Möglichkeit für uns Putin zu stoppen. Und Putin muss gestoppt werden, nicht wegen uns. Ähm, ähm, äh, ja, äh, also oder politischen Immigranten und so, das ist ja relevant ist und in diesem Sinne hängt ja auch unser Schicksal davon ab, aber vor allem Schicksal Ukraine, und Schicksal Russland und also von dem, also wie man die Ukraine unterstützt. Und wenn ich die Debatten im Bundestag sehe, mhm. wenn ich diese, dieses Zögern der westlichen Politikern sehen, dann habe ich ein Gefühl, also was kann man ihnen noch erklären, was kann man ihnen noch zeigen? Und ich glaube, Nawalny hat das, Nawalny Tod oder Nawalny Mord, hat also, das ihnen nochmals gezeigt. Also ein
0: großer Appell für die Unterstützung, ja. für die weitere Unterstützung der Ukraine. Irina Shebakova, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und viel Glück weiterhin mit Ihrer Arbeit. Passen Sie bitte gut auf sich auf.
1: Vielen Dank, vielen Dank für dieses Gespräch. Und morgen
0: kommt Matthias Mester, ehemaliger Leistungssportler, Paralympics-Botschafter. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ihnen noch einen schönen, nachdenklichen Abend. Dankeschön. Tschüss, bis morgen. Danke.